0: Cette émission vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons le livre d'Exode du chapitre 33 à 38. Exode, chapitre 33 L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens les Éviens et les Jébusiens. »« Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple, au roïde. » Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple, au cou Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. » ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. » Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp à quelque distance Il appela tente d'assignation, et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. « Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voix. « Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, si « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux moi et ton peuple ?» Ne sera ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre ?» L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, « Tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Exode, chapitre 34 « L'éternel dit à Moïse, taille de tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là, devant moi, sur le sommet de la montagne. » Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne et même que ni brebis ni bœufs ne pèsent près de cette montagne Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'éternel lui avait donné et il prit dans sa main les deux tables de pierre l'éternel descendit dans une nuée se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'éternel et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au couroïde. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » L'Éternel répondit « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. » Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Gébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraîne tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en fonte. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant sept jours. Autant fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'or, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mal premier-né dans les troupeaux de gros et de menu bétail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu travailleras six jours et tu te reposeras le septième jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Trois fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières, et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, trois fois par an. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur, et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. « Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. » L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. » Moïse fut là avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il soit sorti. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Exode chapitre 35 Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera six jours, mais le septième jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. » Mais vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre des peaux de bélier, teintes en rouge, et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche. La table et ses barres et tous ses ustensiles et les pains de proposition. Le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier. L'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle. L'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base, les toiles du parvis ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leurs cordages, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or, chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui présentaient par élévation une offrande d'argent et des reins apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage. des fils peints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux enfants « Sachez que l'Éternel a choisi Béthsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. » Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Amisamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes peintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Exode chapitre 36. Betsalel, Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bézalel, ô et tous les hommes habiles dans l'esprit, desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient. Et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrande pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient, et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Tous les hommes habiles qui travaillaient à l'œuvre firent le tabernacle avec dix tapis de fin lin retors et de fils bleus, pourpres et cramoisis. On y représenta des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis était de 28 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour tous les tapis. Cinq de ces tapis furent joints ensemble, les 5 autres furent aussi joints ensemble. On fit des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage. On fit de même au bord du tapis terminant le second assemblage. On mit 50 lacets au premier tapis et l'on mit 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondaient les uns aux autres. On fit 50 agrafes d'or et l'on joignit les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle forma un tout. On fit des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. On fit 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis était de 30 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour les 11 tapis. On joignit séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément. On mit 50 lacets au bord du tapis terminant un assemblage et l'on mit 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. On fit 50 agrafes d'airain pour assembler la tente afin qu'elle forma un tout. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par-dessus. On fit les plonges pour le tabernacle elles étaient de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche était de dix coudées et la largeur d'une planche était d'une coudée et demie. Il y avait pour chaque planche deux tenons joints l'un à l'autre. L'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit vingt planches pour le tabernacle du côté du midi. On mit quarante bases d'argent sous les vingt planches, deux bases sous chaque planche pour ces deux tenons. On fit vingt planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs quarante bases d'argent, deux bases sous chaque planche. On fit six planches pour le fond du tabernacle, du côté de l'occident. On fit deux planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. On fit de même pour toutes aux deux angles. Il y avait ainsi huit planches avec leurs bases d'argent, soit 16 bases, 2 bases, sous chaque planche. On fit 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident. On fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre. On couvrit d'or les planches et l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les barres et l'on couvrit d'or les barres. On fit le voile de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. On le fit artistement travailler et l'on y représenta des chérubins. On fit pour lui quatre colonnes d'acacia et on les couvrit d'or. Elles avaient des crochets d'or et l'on fondit pour elles quatre bases d'argent. On fit pour l'entrée de la tente un rideau de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. C'était un ouvrage de broderie. On fit ses cinq colonnes et leurs crochets, et l'on couvrit d'or, leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs cinq bases étaient des reins. Exode, chapitre 37 Betsalel fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de deux coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur en dedans et en dehors, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle quatre anneaux d'or qu'il mit à ses quatre coins, deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre côté. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de deux coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi. Il fit deux chérubins d'or, il les fit d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire. Un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se regardant l'un l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. Il fit la table de bois d'acacia. Sa longueur était de deux coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur et il y fit une bordure d'or tout autour. Il y fit à l'entour d'un rebord de quatre doigts sur lequel il mit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour la table quatre anneaux d'or et mit les anneaux aux quatre coins qui étaient à ses quatre pieds. Les anneaux étaient près du rebord et recevaient les barres pour porter la table. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'or et elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Il les fit d'or pur. Il fit le chandelier d'or pur, il fit le chandelier d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce. Six branches sortaient de ses côtés, trois branches du chandelier de l'un des côtés et trois branches du chandelier de l'autre côté. Il y avait sur une branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en était de même pour les six branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y avait quatre calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y avait une pomme sous deux des branches sortant du chandelier, une pomme sous deux autres branches et une pomme sous deux autres branches. Il en était de même pour les six branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur. Il fit ses sept lampes, ses mouchettes et ses vases à cendre d'or pur. Il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Il fit l'autel des parfums de bois d'acacia. Sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il était carré et sa hauteur était de deux coudées. Des cornes sortaient de l'autel. Il le couvrit d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes. Et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fit au-dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés. Il en a mis aux deux côtés pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant, pur, composé selon l'art du parfumeur. Exode, chapitre 38 Il fit l'hôtel des holocaustes de bois d'acacia. Sa longueur était de cinq coudées et sa largeur de cinq coudées. Il était carré et sa hauteur était de trois coudées. Il fit aux quatre coins des cornes qui sortaient de l'hôtel et il le couvrit des reins. Il fit tous les ustensiles de l'hôtel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers. Il fit les reins, tous ces ustensiles. Il fit pour l'hôtel une grille des reins en forme de treillis qu'il plaça au-dessous du rebord de l'hôtel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'hôtel. Il fondit quatre anneaux qu'il mit aux quatre coins de la grille des reins pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'airain. Il passa dans les anneaux aux côtés de l'hôtel, les barres qui servaient à le porter. Il le fit creux avec des planches. Il fit la cuve des reins avec sa base des reins en employant des miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il fit le parvis. Du côté du midi, il y avait pour former le parvis des toiles de fin lin sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes posant sur 20 bases reins. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, il y avait 100 coudées de toile avec 20 colonnes et leurs 20 bases reins. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'occident, il y avait 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'orient, sur les 5 coudées de largeur, il y avait pour une aile... 15 coudées de toile avec trois colonnes et leurs trois bases. Et pour la seconde aile qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, 15 coudées de toile avec trois colonnes et leurs trois bases. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient de fin lin d'or. Les bases pour les colonnes étaient des reins, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin retors. retors. Il avait une longueur de 20 coudées et sa hauteur était de 5 coudées, comme la largeur des toiles du parvis. Ses quatre colonnes et leurs quatre bases étaient des reins. Les crochets et leurs tringles étaient d'argent et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient des reins. Voici les contes du tabernacle du tabernacle d'assignation révisés d'après l'ordre de Moïse par les soins des Lévites sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur d'Aaron. Metzalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il eut pour aide Oliab, fils d'Aïsamac, de la tribu de Dan habile à graver, à inventer et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pour, en cramoisi et sur le fin lin. Le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire, or qui fut le produit des offrandes, montait à 29 talents et 730 cycles selon le cycle du sanctuaire. L'argent de ceux de l'assemblée dont on fit le dénombrement montait à 100 talents et 1775 cycles selon le cycle du sanctuaire. C'était un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. Les 100 talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile, 100 bases pour les 100 talents, un talent par base. Et avec les 1775 cycles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. Les reins des offrandes montaient à 70 talents et 2400 cycles. On en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation, l'hôtel des reins avec sa grille et tous les ustensiles de l'hôtel. Les bases du parvis tout autour et les bases de la porte du parvis et tous les pieux de l'enceinte, du tabernacle et du parvis. Maintenant, place à la méditation de ce texte.
2: Aujourd'hui, nous allons considérer Exode chapitre 33 jusqu'au Chapitre 38 Notre Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Malgré ce péché monstrueux de son peuple consistant à fabriquer un veau d'or à la place de Dieu, Dieu a réitéré son amour envers son peuple et envers Moïse, selon Exode 33, qui est résumé par le verset 19. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Justement, à propos de cette grâce, l'apôtre Paul nous dit dans Romains, chapitre 5, le verset 20, « Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Même si Moïse avait écrasé les deux tables de la loi de Dieu suite à l'apostasie d'Israël, Dieu lui accorde une seconde chance. Voyons les deux passages suivants. D'abord, Exode 32, 19 nous dit « Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa. » Au pied de la montagne. Mais Dieu a demandé de nouveau à Moïse de tailler deux tables de pierre selon Exode 34, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse Taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Dieu, dans sa grâce, ne fait pas son travail à moitié. Il avait promis d'écraser les ennemis de son peuple et cela a été fait. Par ailleurs, en même temps, il a donné à son peuple des instructions et des directives sur la manière de garder son alliance par l'institution de fêtes et d'autres lois concernant leurs relations avec les autres nations. Et tous les chapitres 34 nous décrit tout cela. Une question se pose devant la manifestation de sa grâce, comment son peuple devrait répondre. Le livre de l'Exode 35 nous décrit l'état d'esprit de celui qui a reçu la grâce de Dieu. Il s'agit de se donner entièrement à Dieu. La manière dont les enfants d'Israël manifestaient leur réponse à la grâce de Dieu était exprimée par leur Générosité, générosité pour soutenir la construction du sanctuaire, en l'occurrence soutenir tout simplement l'œuvre de Dieu. À titre d'exemple, voici ce que nous lisons dans Exode 35, le verset 21. « Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vers et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Nous constatons ici l'œuvre du Saint-Esprit qui a inspiré cette générosité. Dans cette optique, Jésus donne une recommandation bien connue de tous dans Matthieu chapitre 10, le verset 8, « Vous avez reçu gratuitement. » donner gratuitement. L'œuvre de Dieu avance à grands pas grâce à son peuple composé de personnes qui sont touchées par sa grâce. Nous osons affirmer que lorsque nous laissons Dieu agir, il accomplit des miracles par son Saint-Esprit. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que pour faciliter les tâches dans la construction du sanctuaire, L'Esprit de Dieu a agi en faveur des personnes telles que Bézalel, Oliab et d'autres hommes habiles. Nous pouvons lire cela dans Exode 36, le verset 1 jusqu'au verset 2. Bézalel, Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bézalel au liable, et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. C'est ici que nous comprenons ce que Helen White nous dit dans le livre « Jésus-Christ » à la page 233. Il n'y a pas de limite à l'utilité de celui qui, en mettant le moi de côté, fait place à son cœur à l'opération du Saint-Esprit et consacre toute sa vie à Dieu. Le travail fait dans le désert en vue de la construction du sanctuaire est décrit dans Exode 37 comme un chef-d'œuvre unique le bois utilisé était du bois d'acacia, un bois considéré comme étant le plus durable dans le désert. L'or, l'argent, les reins et le parfum de très haute qualité étaient utilisés. Le qualificatif meilleur est et doit être réservé pour les seigneurs. Mais cela n'est rien par rapport à sa grâce qui nous sauve à travers la mort de son Fils unique. Voici en effet la description des ustensiles du chapitre 38 qui parle de l'autel de sacrifice et le parvis nous évoquant le sacrifice de notre Sauveur à Golgotha pour nous sauver. Exode 38, le verset 1. Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Sa longueur était de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées il était carré et sa hauteur était de trois coulées. C'est dans ce lieu, évoquant le sacrifice de notre Sauveur, que nous devrions commencer nos pas avec le Seigneur en vue de notre salut. Le livre de l'Exode nous rappelle que le salut par la grâce de Dieu est à notre portée. Par le sanctuaire, Dieu nous introduit au plan du salut. Suivons Jésus dans le sanctuaire aujourd'hui pour ne pas perdre de vue le salut qu'il a préparé pour nous. Amen.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode.